0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa e tenho comigo aqui a Tayana Degmond. Oi, Tay. Oi,
1: Gabriel. Oi, pessoal. Hoje a gente tem o imenso prazer de receber o Joca, Joaquim Torres, um dos maiores especialistas de gestão de produto que a gente conhece. Sem dúvida, o cara é uma das maiores referências no país sobre o tema. Joca, super obrigado pela sua participação.
2: Ah, obrigado a vocês, obrigado pelo convite.
1: Gente, só para vocês terem uma ideia, o Joca tem mais de 30 anos de experiência em tecnologia. O cara é formado em Engenharia da Computação pelo ITA e ainda tem especialização por nada mais, nada menos que o MIT. Mas o que eu acho mais impressionante é que além dele ter essas habilidades de produto muito incríveis, ele é uma das poucas pessoas que realmente entende como o produto é uma peça fundamental para o crescimento das empresas. E já ouvi dizer que ele ainda é triatleta nas horas vagas, aí faz uma natação, faz um monte de coisa, enfim, o cara assim, tem aquela capacidade rara de conectar as questões do mundo tecnológico com outros tipos de demanda, como demanda dos clientes, objetivos de negócio, e, inclusive, ele tem um livro muito legal chamado Gestão de Produtos de Software, que conta um pouco das experiências dele com produto, com negócios, desde a época que ele estava lá atrás na, na local web. Joca, eu queria começar puxando uma coisa que eu li num artigo seu do LinkedIn. Para quem não segue o Joca lá no LinkedIn, é só procurar Joca Torres. E ele fez um artigo no começo do ano, onde ele falou algo que me chamou a atenção, que foi o seguinte. Não é incomum ver que o planejamento que equipes de desenvolvimento de produto fazem na virada do ano e até mesmo o planejamento da empresa inteira é só uma lista de projetos. E aí, Joca, por que, que isso não é saudável? Como que a gente faz para mudar essa relação de ter uma lista ali de projetos entregáveis para, de fato, uma estratégia consistente?
2: Então, Thay, tá, é... esse é um artigo bem bacana, porque... eu eu vi isso acontecer, além do, do Jim Bezos, eu, eu dou algumas mentorias aí, faço um advice para algumas empresas, eu vi várias delas com essa, com essa questão da lista de projetos ali, né? A gente acaba, não, beleza, esse ano agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, mas acho que a questão principal é o porquê, né? Por que, que você está fazendo aquilo, isso e aquilo outro? Você precisa ter muita clareza dos seus objetivos, né? Aí é voltando até para lições básicas de OKR, ali, né? objetivos e, e key results, é, o, qual é o objetivo, o que, que você quer atingir, esse, né? onde que você quer estar, onde que você quer chegar, os projetos eles são nada mais que uma consequência que te levam àquele lugar, mas você primeiro precisa definir onde que você quer chegar, então foi em cima disso que eu acabei escrevendo aquele artigo.
1: Bem legal. Você consegue dar algum exemplo prático assim de, de algum objetivo que você já teve em alguma das empresas que você passou, que você possa divulgar, e como que isso se refletiu na estratégia de produto?
2: Bom, acho que o, o, o caso mais recente é esse produto novo que eu estou trabalhando, chama Jim Pass... Ele se chamava de Pass W, a gente renomeou recentemente para Wellness Pass Wellness. O nosso objetivo ali era a gente tentar avaliar, a gente tem uma base ali de é, funcionários dos nossos clientes ali no Gimpass, né, é, bastante considerável ali na, na, na faixa ali, dos dezenas de milhões de, de funcionários ali, mas só um pedaço ali, entre 10% e 20% deles se tornaram nossos assinantes ali, são pessoas que querem ir para a academia. E aí a gente tinha o objetivo de tentar descobrir, poxa, esses outros 80%, né, Ok que eles não querem ir para academia, mas será que eles não estão preocupados com, com saúde, bem-estar? Será que eles não se preocupam né, em, em, em ficarem saudáveis e tal? É, como é que a gente faz para encontrar alguma coisa que faça sentido, né, conectado com o propósito da empresa? Então daí surgiu a ideia do, do Gimpass W, né, que se chama agora Gimpass Wellness. E aí a gente é, foi atrás de primeiro fazer, obviamente, pesquisa com o usuário, entender que outras, outros... É, outros serviços a gente poderia oferecer para eles. Encontrou nos serviços de, de... Enfim, aplicativos de workout, nutrição e, e mindfulness, né, meditação. É, e aí foi atrás de alguns parceiros para poder oferecer para essa base de, de usuários. Então, é, repara que o nosso, a nossa... O nosso projeto não foi vamos criar um, 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 um marketplace de aplicativos para os nossos usuários. Né? O nosso objetivo foi o que, que a gente precisa encontrar para ajudar os nossos usuários a serem mais saudáveis. e Daí que a gente foi atrás de desenvolver o nosso, o nosso projeto.
1: O ponto de partida aí, no caso, o objetivo acabou sendo a ampliação de uso da base ali, potencial do, das empresas que vocês têm como clientes, né?
2: Exatamente. Como é que a gente conseguiria ajudar, porque um percentual pequeno dos funcionários dos nossos clientes estavam utilizando os nossos serviços. Como
0: é que a gente poderia fazer com que mais funcionários utilizassem os nossos serviços? Isso já puxa uma, uma outra pergunta aqui, que eu tenho bastante curiosidade, que é a seguinte. Eu gosto, muito do... eu gosto muito de experimentação, né? Eu acho interessante, acho legal fazer, é importante fazer. E eu acho que tem dois, dois grandes momentos que, que experimentação são, né, acaba sendo super bem-vinda. Uma delas é exatamente esse momento de, de um produto novo, né? Que você não sabe exatamente o que vai funcionar, o que não vai, você tem evidência, mas na prática você precisa testar. E outro com o produto, inclusive que está funcionando, mas você começa a experimentar para otimizar, melhorar, seja uma métrica né, de retenção, ou o que quer que seja. Só que, é, como que, como que você consegue é, equilibrar o time é, para incluir isso na sua roti na rotina, assim? Como que você, é, uma coisa é desenvolver produto, outra coisa é, é otimizar, ou acaba sendo a mesma coisa? Como que você faz esse balanço para, como, que, como que você organiza esse balanço aí para os times?
2: Então, Gabriel, em geral eu não, 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 eu não faço essa separação. Um time focado em, em, em experimentação, outro time focado em, em cuidar ali mais do, do produto. Normalmente, assim, quem está cuidando do produto, está cuidando do produto por inteiro, quer seja fazer um experimento, quer seja construir é, algo por completo, né, então é, porque é um pouco isso que você falou, né, mesmo quando você vai construir algo por completo, você começa, né, pequeno, né, com uma experimentação, você não vai gastar mundos e fundos construindo algo enorme, se você nem tem certeza que aquele é o caminho que você vai seguir. Então, eu acho que isso faz parte do ciclo de vida ali, de você construir a tua a tua a tua funcionalidade enfim o teu o teu teste acho que você precisa ter é, esses skills completos ali no seu time
0: você acredita que todo mundo tem perfil para fazer esse tipo de coisa porque eu fico imaginando que aliás não só perfil como até o tipo de funcionalidade, eu acho que tem, tem áreas que você pode inovar mais, áreas que você pode inovar menos, coisas que você pode experimentar mais, experimentar menos, e querendo ou não, tem pessoas também com um perfil diferente, umas que são mais, um botar, mais empreendedoras, mais né, tomadoras de risco e outras menos. Você chega a observar todas essas coisas ou é um negócio que flui mais naturalmente, ou tá dentro da cultura, como que isso funciona?
2: Isso é um ponto interessante, é... Eu acho que tem um pouco da natureza da pessoa, tem um pouco da natureza do produto que você está lidando, mas mesmo assim eu acho que é importante você passar por tudo, é, não, não se especializar. Se você separar demais essas funções, esse grupo aqui só faz teste rápido, esse grupo aqui só constrói. Essa separação exagerada de funções pode tender a criar uma visão muito, muito separada da realidade, né? Então, a pessoa que está só fazendo o teste rápido, ela não tem a visão de como será aquele produto por inteiro. E aquilo pode influenciar na maneira como ela constrói os testes dela. Às vezes, ela faz alguns testes que não fazem sentido quando você for pensar em transformar prazo, aquilo num né? produto. Exatamente. E a mesma coisa, a pessoa que só constrói produto pensando ele na maneira completa, ele pode se beneficiar em, em certos momentos, fazer testes rápidos. Ele nem sempre precisa construir aquilo de cava-rabo da maneira mais perfeita possível. Em alguns momentos, aquilo é um desperdício e faz muito mais sentido ele fazer apenas um teste rápido e comprovar uma hipótese ou descartar uma
0: hipótese. Não, per perfeito. Até eu acho porque essa separação muito clara começa a ter algumas divergências, até meio políticas, né? Do tipo, uhum. é, um tendo que interferir no time do outro, e isso acaba sendo meio até contraprodutivo, na verdade. Né? Mas, ao mesmo tempo, a experiência que eu tive lá na RD, eu via que essa diferença do perfil das pessoas fazia com que, eventualmente, um time, até o PM era, era muito quem determinava isso, era um, tinha um time que era muito mais, vamos botar assim, entre aspas, para frente, né? testando, inovando, enquanto outros eram, às vezes, muito mais conservadores para mudar as coisas, sabe? Ou para uhum. testar outras coisas. Você chegou a ter esse tipo de, de, de diferença de comportamento, vamos botar assim?
2: Já, já. E aí eu tentava dar um, um mix ali, tentava, através dos próprios objetivos do time, né? Na, quando a gente sentava trimestralmente ali, a gente tentava fazer um mix ali de objetivos, alguns objetivos ali que é beleza, eram objetivos mais de construção, e um outros objetivos que eram objetivos mais de teste mesmo, para que o próprio time forçasse ali a, a mudar o mindset quando fosse trabalhar em um objetivo ou em outro objetivo. Acho que essa mudança de mindset é é, é, é bacana né, para a pessoa de produto. Ela, acho que ela é para consegue... aprender a jogar dos dois lados. Né? Exatamente, Exatamente, acho que ela se beneficia dessa visão.
1: O que você tenta fazer, então, Joca, é balancear, balancear essas atuações usando os próprios objetivos para guiar o time quando o time ainda não tem maturidade para fazer isso sozinho, é isso?
2: Exatamente, exatamente. Da mesma forma que, é, no, assim, isso já, já é conversa das antigas, mas, assim, time de produto é multidisciplinar, tem o X, tem pessoa de produto, tem engenheiro e tal... É, mas eu, eu sempre advoguei de nunca ter OKR separados, ah, o engenheiro olha para um objetivo, o, o UX olha para outro, e o pessoal de produto olha para outro, isso não faz o mínimo sentido, você tem que ter o pessoal sempre com os mesmos objetivos e caminhando na mesma direção, mesmo que o objetivo seja mais tendencioso para engenharia, ou mais tendencioso para o X, ou mais tendencioso para produto, né?
1: Até para não dar essa quebra política que o Gabriel comentou, né? E aí todo mundo tem aquele senso de unidade de um time de gestão de produto mesmo, desenvolvimento de produto com composto pelas diferentes áreas, né? Acho que isso é uma Exatamente. abordagem bem interessante. Exatamente. Joga, aí tem uma outra área que costuma fazer muitos experimentos de forma recorrente e tal, que é o marketing. Uhum. Como que é a relação entre essas duas áreas de produto e marketing, como que você enxerga growth? Você acha que growth é uma área dedicada? É uma área que deveria estar dentro de produto? Deveria estar dentro de marketing? Ou deveria ser um bicho totalmente diferente, separado? Na prática, assim, me conta como que você já experienciou isso nas diferentes empresas pelas quais você passou e como que as áreas se complementam e trabalham juntas para atingir os objetivos de negócio mesmo. Ah, legal. Então,
2: eu já vi várias configurações e eu, e eu confesso que ainda não... não... Não, não via o que eu acho que é a ideal, assim é, cada vez mais o que eu vejo é growth e, e, e marketing em geral, cada vez mais dependente é, no bom sentido da tecnologia, né, cada vez mais é, assim não dá para você fazer, fazer marketing ou você pensar em growth se não tiver tecnologia né, agora se se, se são áreas separadas, se são áreas conjuntas, eu acho que isso depende muito do perfil das pessoas que estão trabalhando. Por exemplo, você pode ter uma área dentro da área de produtos chamada Martec, que é tecnologia de marketing, que tem por objetivo servir as necessidades do time de marketing. Caso o time de marketing não tenha o background necessário para olhar para a parte mais de engenharia. Ou você pode ter... Um, um time de produto, eu já vi algumas empresas assim, um time de produto que está dentro da área de, de, de marketing, não está dentro da área de, de produto de engenharia, está dentro da área de marketing, reportando para a área de marketing. É, então, acho que depende muito da, 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 da configuração, mas uma coisa é certa, assim, não, não tem mais como fazer engenharia e, e... Desculpa, não tem como fazer marketing mais sem você ter tecnologia, engenharia e produtos juntos. Isso... Sem dúvida é, eu, eu
1: concordo, assim, na MaxMilias a gente teve por um bom tempo uma squad com PM, com desenvolvedores, com Excel dedicada para a área de marketing. A gente chamava de squad de aquisição, mas ela tinha esse perfil mais de growth. É, dentro da de Gimpass, hoje, como que isso funciona? Vocês têm uma área separada, é tudo dentro de produto? Como que é a dinâmica?
2: Então, hoje a gente tem... Hoje a gente tem uma área dentro de produto chamada Martec. É uma, uma squad que fica dentro de produto é, chamada Martec que cuida de toda essa parte de tecnologia ligada a marketing. Essa foi a maneira que a gente encontrou para organizar
0: ali. Tem uma cultura muito forte em produto que é de de comemorar quando se chipa funcionalidade, né? Ou seja, quando você entrega, lança, anuncia e tal. E, e assim, no fim do dia, lançar coisa nova geralmente significa adicionar complexidade, né? Uhum. Na prática, um, qual, que é sua, qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre comemorar, shipar feature? E se é a mesma lógica minha, da Thay e de outras pessoas? Como que você, se, como que você faz para realmente você e o time se preocupar muito mais com com a entrega e o resultado daquilo do que com só o fato de colocar aquilo para fora, sabe? É, normalmente eu, eu
2: defino motivo de comemoração baseado em quantidade de usuários utilizando a feature. E em seguida a quantidade de usuários satisfeitos em utilizar a feature. Acho que essa é a maneira correta, né? Acho que só botar no ar, acho que não faz verão nenhum. Você tem que ter, ter gente usando e ter gente satisfeita em estar utilizando.
1: Então, basicamente, você vai em volume e NPS daquela funcionalidade, é isso?
2: É isso aí, é isso aí. Sempre, desde, desde há bastante tempo já, sempre quando a gente colocava como objetivo lançar alguma coisa, é, o objetivo era ter essa coisa no ar, com X pessoas utilizando, com índice de satisfação Y.
1: Como que é a sua experiência pegando pessoas de outras áreas, já que um time de produto é diverso, então, trabalhando com pessoal de engenharia, é trazendo essa mentalidade de, cara, a gente vai olhar mais para o resultado do que para a entrega em si. Né? Como que você uhum. consegue estimular essa cultura e fazer o pessoal entrar no barco e comprar essa briga junto?
2: Ah, é, é aquela ideia de ter os objetivos comuns para o time inteiro. Não, é? não são os objetivos só né, do, de, de produto, é o objetivo do, do, do time como um todo. É produto, engenharia, o X... É, da mesma forma que, se em algum determinado momento a gente tiver um foco maior em, em, em pagar algum débito técnico, em, em limpar alguma base de código, né, que é uma coisa mais focada ali para a engenharia. Mas vai ser do time inteiro, a mesma coisa em relação ao objetivo de produto. O objetivo de produto vai ser do
1: time inteiro. Falando assim, em objetivos por inteiro, dos times, é, existe o papel do product marketing ali, que é o cara que é par, né, o cara ou a cara que é par do gerente de produto. Né, e eles uhum. têm autonomias e atuações ali meio distintas. É como se uhum. o gerente de produto estivesse olhando o P do produto, né, quando a gente pensa ali no, nos quatro P's tradicional e o product marketing estivesse pensando mais em praça, promoção, preço, é, como que esses papéis se complementam e trabalham juntos, já, vamos por assim, numa fase de concepção do produto?
2: Ah, legal. É, isso até conecta com a tua questão anterior ali, Thay, né? do growth, né? Esse papel do product marketing, ele é essencial, inclusive para ajudar no, no growth, né? De... de de uso, né, de aderência da, da, de tudo que se coloca dentro do produto ali, eu vejo um papel muito importante mas voltando à tua, à tua pergunta ele tem que estar junto ali desde a da concepção entender qual é o problema que está sendo resolvido porque é só a partir disso que ele consegue né, essa pessoa de marketing ela vai conseguir é, enxergar essa questão de precificação enxergar essa questão de, de, de promoção né, de como, como fazer a comunicação do produto, enxergar essa questão de por onde né, que, a gente vai, que a gente vai vender é, um exemplo que eu, que eu acho super legal para dar é, lá na Conta Azul a gente tinha uma funcionalidade nova que a gente queria implementar, que era a funcionalidade de permitir que o cliente do conta azul cobrasse o seu cliente né através do conta azul ali por dentro mesmo emitindo o um boleto bancário ali dentro é aí uma das primeiras coisas enfim a gente concebeu né esse produto o marketing tava junto ali com a gente a gente não tinha product marketing separado mas a gente tinha é, marketing ali muito próximo consciente de que tinha que fazer product marketing e aí uma das primeiras coisas que a gente começou a a, a, a ir atrás, foi, puxa, como é que a gente vai chamar isso? É uma funcionalidade dentro do produto. Será que faz sentido ter nome próprio ou será que ele é, é só uma funcionalidade lá e tudo bem? É, e aí isso ficou 100% na mão do marketing. O marketing foi lá, fez uma pesquisa, é, conversou com o usuário, entendeu como é que as pessoas buscavam isso no, no Google, né? entendeu como é que é o o SEO dessa, desse problema, e aí acabou saindo com uma funcionalidade dentro do produto chamado Receba Fácil, que foi um nome que pegou super bem, inclusive ajudou tremendamente ali na comunicação, né, que é o, o P de promoção ali do produto. Então, o papel do Product Marketing é essencial, né, é essencial para ajudar o, o produto a ter sucesso. E o Product Marketing, ele é responsável por esse growth interna do produto, que é esse growth da utilização do produto, né? Não só contar para o mundo sobre o produto e que o produto existe, mas ajudar o produto a ser cada vez mais utilizado.
1: Ganhar atração, né? Exatamente. Mas, assim, vamos supor que eu estou começando um novo produto dentro da minha empresa, a gente tem algumas hipóteses em conjunto, o time de marketing, o time de produto, quem que faz assim, a parte de pesquisa de mercado, de entender o potencial disso, é o cara de marketing, é o, é o product marketing, é o PM, é um nível acima que já traz isso um pouco mais pronto? Como que é essa dinâmica?
2: Olha, idealmente faz junto. Idealmente faz junto marketing e produto, claro. Porque vai ter insights que são úteis tanto para a pessoa de produto, quando ela está pensando né, no, 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 enfim, no MVP que ela vai criar e depois no produto, provavelmente dito, quanto para a pessoa de Marte, quando ela começa a pensar Puxa, que história que eu vou contar, para quem que eu vou contar essa história, qual o problema que eu estou resolvendo, como é que eu encontro essas pessoas que têm esse problema, né? para quem eu estou resolvendo o problema, qual o valor que eu estou entregando para essas pessoas... É, então, idealmente, as duas pessoas deveriam estar juntas nessa pesquisa.
1: É menos sobre cada um ali no seu quadrado e mais como que, que a gente trabalha junto para chegar no resultado final, né?
0: Exatamente. Joca, esse, esse papel do, do, do Product Marketer, ele uma época eu estudei ele quando eu estava na RD há um tempo, inclusive eu estava no Vale, conversei com várias empresas lá, inclusive Zendesk, e a conclusão que eu cheguei e que muita gente de lá me passou é que, num, primeiro, cada empresa tem uma certa função para esse negócio e uma certa adaptação ali. E o segundo é que, as, é onde essa pessoa fica? Essa pessoa fica dentro do produto ou dentro do marketing? E o Zendesk, por exemplo, a menina de lá me contou que era assim, olha, esse negócio a cada uns 6, 12 meses muda aqui, porque a gente entende que que coloca de um lado, aí começa uma coisa que funciona muito bem, mas a outra para de funcionar tão bem. Aí a gente joga para o outro, joga para marketing, depois volta para o produto. Tem um, um, você costuma trabalhar de uma forma mais específica? Você vê esse tipo de dificuldade assim? Ou, enfim, como você faz o negócio funcionar?
2: Então, é, desde que eu comecei a trabalhar com produto Product Marketing, eu... a, a menos de uma exceção, mas invariavelmente eu tive essa pessoa reportando para Marketing, mas sentando junto com o produto, junto com o time é, de produto.
0: Exato. Muito do que o pessoal falava era isso, de, de o dia a dia mesmo é com o PM ali, enfim, com, com o time de produto, mas como tinha os aspectos de... É, comunicação, posicionamento, tudo mais, acabava sendo é, um reporte direto para marketing, né?
2: Legal. Perfeito. Aí participava das cerimônias de marketing, né do, do, dos, das reuniões de, 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 de time de marketing, mas era uma pessoa que sentava do lado ali do time de produto e participava das deles do time de produto, enfim... Participava Super
1: de tudo
2: ali no por time. Por dentro é. da, da rotina. E, né? exatamente, exatamente. E
1: aí? Joca. É eu e o Gabriel, a gente sempre fala muito sobre product-led growth. Né? A gente, Sim. os dois gostam muito desse tema e a gente acredita muito no, no produto como fator de crescimento. E acho que, que você fez é, isso muito bem ali enquanto você estava na liderança da conta azul também. Conta pra gente como que. Como que vocês conseguiram usar o próprio produto como mecanismo de crescimento, os detalhes de como isso aconteceu? Foi proposital ou não foi? Como que você enxerga esse processo todo que vocês passaram dentro do Conta Azul?
2: É, legal. A gente tem um trabalho muito, muito grande ali de, de, de entender mesmo o cliente, né? É, quando a gente fala de Product-Led Growth, na verdade, o crescimento vem quando o teu produto está, de fato, resolvendo uma dor real do, do teu cliente. Né? Então, a gente sempre teve um foco muito grande em, em entender dores do cliente. Né? Então, até dando um, dois exemplos da Conta Azul, um que eu já contei, que era a história do, do Receba Fácil, né? isso era uma dor que a gente via ali, uma dor e, ao mesmo tempo, uma oportunidade muito grande que a gente via ali de ajudar o, o, o cliente ali do, do Conta Azul a cobrar o seu cliente direto ali, tem um fluxo, né? Beleza, eu registro uma venda, depois de registrar uma venda, eu emito uma nota fiscal e já emito ali o boleto e já mando boleto e nota fiscal para o meu cliente, né? Tudo num, num pacote só. É, não preciso sair para entrar no banco para de lá emitir o boleto, separar, depois juntar os dois no e-mail, né? Ou seja, uhum. é, entender qual é a dor do, do cliente, né? É, e ao fazer isso, a gente descobriu uma veia de crescimento incrível, porque ao emitir o boleto por dentro do, do Conta Azul, a gente tinha uma receita adicional é, que em alguns meses compensava o churn que a gente tinha. A gente atingiu o famoso graal ali, do né, graal, o santo graal é do, do churn negativo. Né, porque a gente é. tinha receita suficiente vinda do Receba Fácil que compensava ali o churn que a gente tinha de clientes saindo. E a outra coisa também que a gente fez foi entender que segmento que a gente atendia bem e que segmento que a gente não atendia bem. Um segmento que a gente não atendia muito bem era o segmento do varejo, do varejinho. Inclusive, é, eu fui visitar algumas vezes alguns varejos ali de pequenos em, em, em Joinville e, nossa senhora, eles eram heróis ali de usar o Conta Azul, né? É, e aí a gente... Puts, foi atrás de desenhar uma experiência incrível ali de, de PDV mesmo, de ponto de venda para ele. Que ele conseguisse... O que, que, que ele fazia antes da gente desenhar essa experiência? Ele registrava todas as vendas dele num caderninho e depois chegava no fim do dia, quando ele baixava ali Passava o... Passava
1: limpo para o Conta Azul.
2: Passava limpo para o Conta Passava Azul, limpo. porque ele queria ter tudo organizadinho ali. Aí o que, que a gente fez? A gente foi lá, viu a experiência dele, viu o que ele precisava e fez uma experiência ali, touch, né? No, no, no... Para que ele pudesse registrar a venda quando ela estava acontecendo. Para ele não precisar ir no final ali e ter que e ter que registrar tudo de uma vez, né, então, da onde que vem, e aí com isso a gente obviamente aumentou a nossa aderência ao mercado, ao segmento de varejo, né? do pequeno varejo, né, então, da onde que eu enxergo o Product Lead Growth, é essa, essa habilidade de entender muito bem as demandas do cliente e ser capaz de, de endereçar elas bem ao ponto do cliente te recomendar mesmo, né, te começar a usar cada vez mais.
1: E é interessante porque às vezes as pessoas ficam muito focadas em pô, qual framework eu vou usar, ou qual ferramenta, qual metodologia, mas esquecem às vezes desse contato, né? de fazer pergunta para o cliente mesmo, de olhar como é que o cara está usando, de sair ali mesmo do, do mundo do escritório e sentir um pouco mais na pele como que é o dia a dia de uso do cara, né?
2: Sem dúvida, essa para mim é uma das melhores ferramentas de, de crescimento que tem, você entender profundamente o teu cliente. Tem uma, tem uma ferramenta de discovery que eu aprendi uma vez, que eu acho o máximo, que é a ferramenta dos, para quem gosta de framework, que é o framework dos 10 minutos, que é o seguinte, você observa a pessoa utilizando o teu produto e observa o que ela faz 10 minutos antes e 10 minutos depois. Né, de utilizar o teu produto, você vai descobrir oportunidades incríveis de melhorar o teu produto e fazer o teu produto ainda muito mais valioso. Porque, certamente, para ele começar a utilizar o teu produto, ele fez alguma coisa antes em preparação e certamente, após utilizar o teu produto, ele pegou aquela informação e levou para algum lugar para fazer alguma coisa que eventualmente você poderia colocar para dentro do seu produto e fazer o teu produto ficar ainda mais valioso para o teu, teu cliente.
0: Eu já como outra coisa, acho que curiosa do product-led growth aí é que é, eu acabei falando sobre isso recentemente, que eu fiz um, um produto lá na, na RD, e muita gente me perguntou algumas referências e tal, eu falei, cara, B2B no Brasil, a única que eu lembro que bem é Conta Azul e PipeFi. É, e aí, o que eu acho que foi curioso, quando eu parei para analisar vocês e ouvindo você falando exatamente isso agora, é que a sensação que eu tenho é que, no caso de vocês... Teve que ser product-led growth porque é, era um B2B que praticamente parecia um B2C, né? Seja um ticket pequeno, um comportamento muito mais pessoal, menos corporativo. E aí não dá para você incluir uma camada de serviço para pegar o cara na mão igual você faz no Enterprise, por exemplo. Faz sentido essa, essa, essa visão de por que, que Conta Azul no fim do dia teve que ter esse comportamento bem product-led, porque senão a coisa não parava de pé?
2: Faz, faz sim. Na, na, na verdade, assim... É... É algo que eu estou que eu acostumado até algum tempo, porque é local web, e você pensa, o ticket da hospedagem de sites é R$29,00 também. É menor ainda do que o, o da Conta Azul, né? Então, você não pode gastar nada no, no ciclo de venda desse, 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 né, desse cliente. É muito diferente agora, quando eu cheguei no Jim é um ciclo de venda é, bem maior, porque a gente está falando de clientes corporativos com pelo menos mil funcionários, ou preferencialmente mais de 5 mil funcionários. Então, é um ciclo de venda mais longo, que você pega na mão, que você tem uhum. N reuniões de integração, né? É outro, é outro tipo de, de, de B2B, é um B2B corporativo, né? Então, você tem uma diferença bem, bem gritante aí nesse... no desenho de produto, no ciclo de venda, na interação toda.
0: Uma coisa que eu percebo, assim, nessa, nessa lógica do Product led é que... A gente aqui no Brasil, ainda, eu acho que está evoluindo bastante, na verdade, mas ainda tinha muita cultura de resolver as coisas com serviço, né, com braço, com gente. É, e aí a sensação que eu tenho é que realmente precisava chegar numa situação extrema, seja da Local Web ou do Conta Azul, que a conta simplesmente não fecharia. né? E aí sim o produto ele precisa entrar para, de fato, prosperar, porque senão é, é preju na certa, né? Bem legal ver o, o, esse, esse trabalho e mentalidade que vem muitos anos antes da gente do que hoje a gente começa a falar de Product led Growth. Sem Sim.
2: dúvida. Tanto é que no no Pass, imagina, né? Quantas empresas no Brasil ou no mundo tem com mais de mil funcionários? É um, é um mercado limitado, né? E além disso, se você pensar, né, o, o nosso propósito lá é combater o sedentarismo. Se a gente se limitar a empresas acima de mil funcionários, a gente vai estar sendo meio. É, é, vai estar limitando o nosso propósito né de uma certa forma então a gente recentemente faz mais ou menos uns oito meses a gente criou um time separado para focar em como criar o, o produto focado na smb o produto que tem a mínima necessidade de interação humana que o o, o RH de uma empresa pequena, sei lá, que tenha 50 funcionários, 20 funcionários que seja, né? que nem é nem o RH, né? o próprio dono da empresa possa entrar lá e possa comprar o, o benefício do Gimpass e oferecer para os funcionários de maneira totalmente autônoma, sem precisar de contato humano nenhum.
0: Ah, legal você falar disso, porque eu sou bem amigo do Cloud, né? do, do hum. de lá da Gimpass, e e deve ter um ano, mais ou menos, que a gente estava batendo um papo sobre isso, e ele falou assim, cara, a gente teve que fechar, fechar assim né reduzir muito a operação é, PME, né? SMB, porque a gente simplesmente não estava não conseguindo, nem era por falta de interesse, não, tinha muita empresa interessada, mas a gente não tinha um produto ainda é, eficiente o suficiente para fazer esse negócio girar sozinho. E, pô, legal saber que vocês estão evoluindo nessa linha porque era realmente meio que dinheiro na mesa que não estava sendo aproveitado, né?
2: Exatamente, exatamente. E é não só dinheiro na mesa, como é gente que a gente não estava tocando com o pro nosso propósito.
0: É, é as duas coisas, né? Chegou o momento de falar dos nossos patrocinadores, que são marcas que a gente usa e curte muito. Queremos agradecer ao Olá Podcasts, que faz todo o trabalho incrível de produção e hospedagem do Deep Growth. A Simrush que é a melhor plataforma para fazer análise competitiva, de conteúdo e, claro, apoiar suas estratégias de SEO e mídia paga. Além da Caffeine Army, com o Super Coffee, nosso combustível para alta performance. Para quem quiser um teste gratuito estendido da Simrush é só acessar deepgrowth.com.br barra SEMrush. E se você quiser aumentar o seu desempenho físico e mental com o Super Coffee, o nosso cupom dá 15% de desconto. Basta usar o cupom DG Podcast. D de Deep G de Growth. Todos os links estão na descrição do episódio. É, aproveitando que a gente está falando do. Falou da Jim Paz aqui, né? Você estava na, na conta azul que eu acho que tem uma cultura de produto, acho que desde o dia 1, assim, né? Para o produto de fato é, funcionar, entregar, ainda mais nessas características que a gente falou, né? De um, num B2B que parece um B2C ali, e aí você mudou pra Jim Pass, que eu imagino, pode me corrigir, mas que não era tão madura em produto como era com a Azul, assim Como que foi essa, essa, essa mudança aí, e o, que, que, teve, o que, que você teve que fazer diferente na Jim Pass?
2: É verdade, realmente não, não, não tava tão madura, não. É, ainda tá amadurecendo, eu diria, né? Quando é. eu, inclusive, conversei com o César para me juntar ao Jim Pass, a conversa tava mais ou menos na seguinte linha, a empresa tava com 800 funcionários na época já, sendo 150 na Europa, 150 nos Estados Unidos, e aí eu perguntei, mas legal, e o tamanho do time de produto, engenharia, né, o X e tal, aí falei, somos em 32 pessoas aqui nesse time, eu falei, o quê? É, não faz sentido, né, é meio desproporcional, <risos> e aí ele me conta, né, enfim, acho que a gente acabou não crescendo essa área, né, a ideia de você vir para cá exatamente para ajudar a, a, a enfim transformar a empresa numa numa tech company de fato né e aí quando eu entrei no no Jimbees o que eu encontrei lá foi uma empresa assim com uma excelência comercial que eu acho que eu nunca tinha visto antes assim uma qualidade comercial assim um, um playbook muito bem elaborado de como abrir um novo mercado de como entrar num país enfim
0: sim ultra sales driven né
2: super super seis driven, assim mas com uma excelência que realmente eu, eu nunca tinha visto antes assim de tirar o chapéu e até o que eu estava falando com com, com o César né eu falo do, a, acho que a gente tem que fazer aqui não é uma transformação digital né não é transformar numa tech company mas é fazer o time de produto e engenharia ficar no mesmo nível de excelência que o que o time comercial né que, que consiga acompanhar nessa mesma nessa mesma pegada né então esse foi o meu a minha missão lá, até recentemente, junto ali com, com o Rodrigo e o próprio Cláudio, a gente teve essa missão aí de, de criar esse esse essa cultura de produto, né esse mindset de produto. E aí, obviamente, por ser uma, uma empresa de, de, de vendas, né? ela não estava acostumada com uma série de coisas de produto que a gente acabou pegando forte ali é, e criando um pouco dessa cultura. Uma delas é o, é o, é o conceito do do MVP, né, do lançar aos pouquinhos as coisas. Então, o que, que acontecia? Quando a gente lançava alguma funcionalidade nova, o time de venda já queria oferecer para a base inteira, porque já está pronto Sim, e vamos né? lançar, e, né? E era aquele desespero, não, não está pronto, gente, calma. Isso aqui, é, enfim, é a primeira versão, a gente ainda né, precisa testar e tal. E aí a gente acabou trazendo até uma terminologia um pouco antiga, mas extremamente útil, que é a terminologia do Alfa, Beta e Go live, né, então sempre que a gente lançava alguma coisa pela primeira vez, a gente está lançando no Alfa, o Alfa é para você colocar em um punhado de clientes, aí em, sei lá, 3, 4, 5 clientes, vai dar pau com certeza, né, é, pode ficar tranquilo, pode ter é, certeza. Essa é a então,
1: premissa do Alfa, né?
2: Vamos alinhar a expectativa aqui. Olha isso então, ofereça para aquele cliente que você tem um bom relacionamento, né? Porque a gente precisa aprender, e a partir desse aprendizado a gente vai mover para o beta. O beta provavelmente vai dar menos pau. E a gente vai poder oferecer, sei lá, para dezenas de clientes, mas o beta, a experiência ainda vai estar aquém do, do que a gente poderia chegar. A gente ainda vai melhorar muito a experiência. Aí, quando a experiência estiver no ponto ideal, aí sim a gente vai para o Go Live e vai lançar para a base inteira. Então, essa foi uma maneira né, de, 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 de educar a organização nesse conceito do você lançar gradualmente um produto, né, mas colocar o mais rápido possível na frente de usuários reais para você ter o feedback o quanto antes, né. E então esse é um e o outro valor é, é o, a questão do problem mindset versus solution mindset, né. É, como você deve imaginar, a equipe de venda, ela chega sempre com a solução pronta, né? Ah, não, então, precisa criar a tabela aqui no banco de dados, ou precisa criar esse flag aqui, não, porque o cliente está O cliente tá pedindo, tá isso,
1: né? Isso,
2: exatamente, exatamente isso, né? É, e a gente começou a desconstruir um pouco, né, esse conceito... Sempre perguntando, não, mas por que, que ele está precisando disso? Acho que essa solução pode ser uma solução viável, mas vamos entender melhor o problema, né?
0: É... No, no fim, você acaba fazendo um trabalho de discovery interno, né? Com time de vendas Exato, e... Exatamente. Tanto, enfim, até que uma vez a gente
2: contou a, a famosa história lá do, do escrever na, na falta de gravidade. Não sei se vocês conhecem ah, essa da história. caneta
0: aí do... Mas acho que vale a pena contar, acho que vale a pena você contar. É...
2: É tão bacana que um dia eu acabei contando para todo mundo lá dentro, porque eu acho que ela é bem emblemática e, e ilustra bem, né? Que lá na corrida espacial surgiu o problema de precisar escrever na falta de gravidade, né? E caneta hidrográfica, como todo mundo sabe, ela precisa da gravidade para funcionar. Sem gravidade, a tinta não desce ali e não vai para a bolinha que fica ali embaixo na, na caneta hidrográfica, né? E aí Estados Unidos saiu correndo fazer um monte de pesquisa, gastou aí milhões e milhões de, de dólares, criou uma caneta que tem um êmbolozinho um, um, um ali que faz uma pressão que empurra a tinta ali em sentido né, do, 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 da bola ali que fica na, na ponta da caneta hidrográfica. Chamou a ameaça Enfim. para
1: criar uma nova caneta, né, basicamente. Sim
2: exatamente, e aí enfim, depois de milhões e milhões de dólares, estava lá com a sua caneta que escrevia no espaço na gravidade zero, enquanto isso os russos foram lá e usaram lápis, né é. essa é a diferença entre o foco no problema e o foco na solução enquanto os americanos estavam ultra focados na solução é, os russos focados no problema o problema era escrever sem gravidade acharam uma solução para isso só fazer um, um disclaimer aqui essa história ela ela não é 100% verdadeira, mas ela é tão boa para ilustrar que esse vale caso não então, vale a pena contar. Se você procurar, <risos> você vai ver que ela não é verdadeira. Mas enfim, eu acabei contando isso, porque na verdade, é, é, lá no DinBest, porque realmente isso acontece, né? O, o time de vendas ele acaba sendo tão focado em resolver, que acho que, assim, justiça seja feita. Acho que não é só o time de venda, acho que o ser humano ele é sempre muito focado em, em resolver problemas, sempre que ele vê um problema pela frente, ele pula imediatamente para o modo solução, né antes de passar o devido tempo no modo problema é, então até para ilustrar um caso real que aconteceu no Gimpass, teve uma vez que um, um, uma pessoa de vendas veio lá para a gente e falou olha, sempre quando um, um, um funcionário ele né, autoriza o débito, né, o desconto em folha, tem um termo ali né, que fica guardado no sistema e que o RH pode fazer o download. Né? Agora, tem uns RHs lá, tem a empresa X, a empresa Y, que está pedindo para juntar todos esses termos né, que o funcionário está assinando, porque ele quer fazer o download desses termos tudo junto, ele não quer fazer o download um a um. Né? E aí eu fiquei perguntando, não, mas por que, é que ele está pedindo isso? Né? Qual que é o problema que ele está tentando resolver? Não, é que ele quer guardar tudo do lado dele, por uma questão de segurança. Eu falei, não, entendi, mas... mas qual que é a grande preocupação dele? Não, é que ele quer guardar lá nos arquivos dele. Aí eu falei para a pessoa de venda, falei, olha, explica para ele o seguinte, quando você assina com o JimPass, os seus dados estão seguros com a gente, a gente é PCI compliant, a gente acabou de tirar a certificação ISO 27001, que para esse tipo de empresa é extremamente importante você ter esse tipo de certificado. Então, enquanto ele for nosso cliente, as informações estão salvas com a gente, não precisa ele ter uma cópia do lado dele. Eu sei que eu nunca mais ouvi desse vendedor de novo. O problema sumiu.
0: E é, eu acho que ainda tem um negócio, né, Joca, que é de. Eu acho que é da gente. Aquela história da gente apaixonar pela solução também, né? E não pelo problema. Então, quando você. Cara, colocou um negócio na cabeça e, e, e ele fez sentido para você. Você nem se dá ao, ao luxo ou o tempo a, né, de, de pensar em outras coisas, né? E simplesmente assumiu aquele negócio. E a gente ainda tem um negócio ainda de, de status, de ego, vamos pegar a analogia lá da, da caneta dos Estados Unidos, né, esse aspecto de superioridade, nem né? do tipo, cara, além de eu ter um foguete, eu também tenho uma caneta, sabe, é uma coisa a mais que eu tenho que os outros, enquanto o outro deixou o ego de lado e falou, velho, precisa resolver um problema aqui da forma mais é, simples possível, né. Tem esses exatamente. aspectos psicológicos do negócio também que nunca são declarados, mas eles sempre existem, né. Exato, exatamente. Joaquim, falando ainda de, né, de mindset e tal, uma coisa que, que eu gosto bastante, eu converso bastante com a Thay também, é sobre modelos mentais, né? Sobre é, formas que a gente acaba... Formas de pensar mesmo, lentes que a gente acaba... É, lentes diferentes que a gente acaba enxergando o mundo, os problemas e tal. É, e, e ao ver, assim, conversar com muitos profissionais, dá pra ver que todos eles têm um certo jeito meio único, assim, mas de enxergar uma situação, enxergar um problema, um certo processo mental né, de, de ó, não chega o um problema aqui, eu vou olhar isso aqui primeiro, depois isso, depois isso. O que você que acha que são alguns modelos mentais seus que te ajudam, assim, sabe? Um, uma forma única de olhar para produto e para negócio. O que você que acha que tem na sua cabeça que, que é meio processualizado já e que, e que te ajuda nesse processo como um todo? Não sei se você já parou a pensar sobre isso, você é muita filosofia aqui, tá? Mas, enfim... <risos>
2: É, essa é uma boa pergunta Cara, eu, eu acho assim de forma geral, eu tento chegar o mais ignorante possível né? ou seja, perguntando o máximo possível sempre quando você vai começar com algum produto novo né? por mais que você tenha a tua, tua experiência anterior aquele domínio que você está entrando é um, é, um, é um domínio novo é, quando eu entrei no Jim Pass puxa vida esse mundo de né, academia, software para academia, RH de empresa, desconto em folha, puxa tudo isso aí era, era, era um mundo absolutamente de benefícios, né? tudo um mundo absolutamente novo para mim. Então, assim, eu sempre é, procuro me colocar no, 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 na ignorância mais plena né, que, eu, que, eu, que eu tenho, para tentar absorver o máximo de, de informação possível. Eu sempre gostei muito de, de estudar, acho que uma das coisas que eu, que eu... Acho que uma das poucas coisas que eu sei fazer bem é, é estudar as coisas. Então, eu sempre me coloco nessa posição de, de estudante, né? De, de curioso, de querer aprender mais, né? É, sempre com um olhar de, de curiosidade, né? De, ah, mas por que isso? Por que funciona dessa forma? Né? É, qual que é, o, qual que é a razão que tá? Qual que é a motivação né, atrás disso?
1: Fazer questionamento mesmo. Né?
2: Exatamente. É, é, é.
1: E, e eu acho que isso casa muito com. Uma coisa que a gente costuma discutir muito e que eu acho que fez, fez faz muita diferença na, na minha carreira, que é todo o repertório que eu tenho. Assim, eu chamo isso de repertório de ser trabalhado em produtos muito diferentes, com plataformas diferentes. É, e aí eu queria saber mais de você, Joca, que coisas que você gosta de estudar, você comentou aí que você estuda muito... Que outras coisas você gosta de estudar, assim, no paralelo, que acabam complementando essa visão e te ajudam a ser um profissional mais completo?
0: É, e pode ser coisa nada a ver, tá? Pode. É.
1: Uhum. Ficção, uhum. sei lá. <risos> Mitologia é... grega.
2: Eu gosto. Ah, de, de, de assistir, assim, eu gosto bastante de assistir ficção mesmo, acho bem, bem legal. De ler, eu gosto de ler que não seja focado na nossa área é, de produto, enfim, de desenvolvimento de produto. Eu gosto de ler de livro de comportamento humano em geral. Acho bem bem interessante, né? Entender como como as pessoas eu se comportam. Bem, né? Acho que acho que isso ajuda bastante a se entender,
0: né? E, e ajuda a entender também a interação com com os outros desde pares até usuários né no fim das contas serve para todo mundo né
2: exato exato ah putz falando dessa de você se entender entender os outros um livro muito bacana indicação do do Adriano da da Lura Casa do Código é a coragem isso é em português né coragem de não ser gostado né the courage to be disliked how to free yourself change your life and achieve real happiness é um, é um livro bem interessante acho que vale, vale, vale a leitura ele conta sobre essa necessidade que a gente tem de, de, de querer agradar e de que isso não necessariamente é o, é o caminho para a felicidade né?
1: muito legal e aí assim, indo nesse ponto de autoconhecimento e de Buscar coisas diferentes. Quando a gente estava abordando ali a questão da cultura de produto na Conta Azul e na Gimpés, você falou assim: ah, até pouco tempo eu estruturei isso na Gimpass, estava fazendo isso, porque agora, na verdade, você deixou de ser o CPO da empresa para ser diretor-geral de uma unidade de negócios nova, né? Que é justamente a Gimpass Wellness, não é?
2: Isso mesmo, é.
1: Esse, esse processo para você, que músculos novos você tá colocando <risos> para exercitar aí, conta pra gente, assim, como tá sendo esse processo de mudança e que habilidades você precisou desenvolver além para conseguir ocupar essa posição.
2: Legal. É, no, no final do ano passado, ali, novembro, o... O Rodrigo, né, que era nosso CTO, acabou saindo do do Bass e veio uma pessoa nova que era o Vitor, o Vitor Ribeiro ali, é, e nesse tempo o Vitor Ribeiro, enfim, além de ter bastante conhecimento como CTO, também tinha bom conhecimento de, de produto, e aí nesse tempo eu tava conversando ali com o César, que é o, o CEO, o Founder, e aí ele perguntou para mim, você quer continuar tocando a parte de produto ali junto com o Vitor e tal? O, o, o que, que você tem vontade de fazer? Aquelas conversas, né, de, de carreira, né, e, e aí eu comentando bem, eu falei, sei lá, puxa, já tô 30 anos aí, né, como, como produtos, enfim, produtos, engenharia, UX e tal, de repente tá na hora de começar a exercitar uns, uns músculos novos aí, usando uma analogia bastante apropriada dentro do Jim Pass, né, e aí a gente estava conversando sobre uma ideia de produto que a gente tinha que, na verdade, poderia ser uma unidade de negócio independente, né? Que é o, o, esse Gympass Wellness. E é a ideia da gente oferecer é, algo além de estúdios e, e acesso a estúdios e academias para os nossos usuários. Então, no Gympass Wellness, a gente oferece acesso a, a aplicativos de workout, nutrição, é, meditação, Uh, mental Health, a gente está com, com parcerias incríveis aí de, de apps, de, de terapia online, né, e aí eu aceitei esse desafio de, 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 de tocar uma unidade de negócio completa, não só a parte de produto, engenharia, UX, como também a parte de vendas, a parte de, de marketing, a parte de operações, suporte, é, e está sendo um aprendizado incrível, assim, estou... Tô... Que que me tirando bastante da, da zona de conforto. Comforto, né?
1: é, o que, que mudou mais assim, no, no seu dia a dia, na sua rotina, para encarar esse desafio mais amplo e se preocupar com esse negócio como um todo? Né? Porque uma unidade de negócio acaba sendo quase como uma nova empresa, mas uhum. que, claro, tem alinhamento ali com os objetivos estratégicos do, do negócio como um todo. Mas o que, que mais mudou para você em termos de reunião, de como você conduz as coisas, como você prioriza é, a, as informações que você tem? que agora você, com o produto, você já lidava com o input de muitas áreas, né? Mas como uhum. que está isso para você na real, assim, vida real hoje em dia?
2: Uma coisa que é interessante que você tem... É uma mudança de contexto ali muito grande, né, à medida do, 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 dos temas que você vai trabalhar então, você está olhando para o produto, você está ali preocupado com a experiência, preocupado com, com o problema que você está resolvendo, aí quando você vai lá para a área de vendas, que no, no caso ali do, do Inpass Wellness, é como é que a gente é, é, vende para mais parceiros, traz mais parceiros né? para fazer parte da da, da, do, do nosso produto, aí você tem outras preocupações, como é que você faz aquilo ser algo interessante para o teu, teu parceiro, é, aí quando você vai pensar na, na parte de operação, poxa, ainda tem muito processo manual, você precisa começar a automatizar aquilo tudo, mas o time de produto está focado naquela parte de, de construir experiência para o usuário, mas ali tem uma pessoa fazendo aquela parte manual, é, e aí você vê os os contatos do suporte ali, enfim, é uma, é uma visão é, é, muito interessante e essa mudança, você vê tudo conectado, né, mas, mas uma mudança de, de perspectiva é, bem interessante, bem interessante mesmo. Eu acho que o desafio é esse, você conseguir ao mesmo tempo ter uma visão unificada e ao mesmo tempo você conseguir enxergar com essas diferentes perspectivas, o que você mesmo falou, a tá? pessoa de produto, ela já... Já passa um pouco por isso, mas acho que quando você está é, nessa general management, você acaba tendo isso de uma forma bastante amplificada.
1: É, porque a sua principal responsabilidade passa a ser justamente o lidar com isso tudo e, ao mesmo tempo que você olha o macro, você não deixar as dores de, de cada área ali ficarem muito grandes, né? Então, é, acho que até do ponto de vista de gestão de pessoas, o desafio também acaba mudando um pouco, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E, e até, enfim, você começa a... a, a porque quando você está em produto, você acaba... Né, eu estou falando por mim, né? Eu, eu acabo lidando com pessoas que são razoavelmente parecidas comigo, né? É, enfim, de temperamento, de, de gostos, enfim. Existe um certo alinhamento. Quando você vai mais no micro, né? As pessoas de produto são mais parecidas, né? As pessoas de xixi são parecidas os engenheiros e as engenheiras são mais parecidos entre si, né, quando é um time de produto que tem engenheiros e o X, tem algumas similaridades tem algumas diferenças, mas aí, quando você sai um pouco dessa turma aí, começa a falar com, com a turma que é ali de vendas, né, é uma turma completamente diferente, né, <risos> Com essas outro...
1: linguagens diferentes, com motivações muitas vezes diferentes.
2: Exato, exato. você precisa entender, enfim, o, o, quais são as motivações, como é que você ajuda eles, né? Como é que você é, consegue ali dar a direção para eles, né? Eventualmente porque liderança é, é basicamente duas coisas, né? Você ter clareza da visão e você remover os impedimentos, né? E a mesma visão, você conta ela de um jeito para o time de produto, pode ser que você precise contar ela um pouco diferente para o time de vendas, né? E os impedimentos que você vai remover para um time de produto é diferente dos impedimentos que você vai remover para o time de vendas, né? Então você tem que ter esse tipo de, 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 de adaptação ali, que é um, é um negócio bem interessante,
0: né? É perfeitamente, até porque o perfil das pessoas costuma ser muito diferente, a motivação delas muito diferente, né? O tipo de trabalho de vendas acaba sendo uma intensidade diária, enquanto de produto tem ciclos, né? Então, meio que. tem problema se o cara foi um pouco menos produtivo na terça e compensar na quarta, enquanto para vendas é muito cadenciado essas coisas, né? Todo dia é dia de, enfim, de, de bater os números ali. Eu, eu, na verdade, eu, eu cresci no marketing vendas e aí eu já aprendi a lidar com o vendedor que é um bicho muito peculiar e depois eu fui para produto e mudei então já já nasci, já tem um tempo já que eu tô acostumado já com as, <risos> com, a, com a dinâmica de vendas para a gente falar, assim. é doido, é doido. Mas, mas eu tenho eu, eu tenho muito amigo vendedor é que <risos> não tem muito problema <risos> legal mas vamos mas vamos lá Ô, Joca a gente entrando aqui no, no, num bloco agora que eu acho que é um bloco pouco explorado pelas, pelas pessoas, de modo geral, assim, é, eu acho que a gente tem uma certa tendência a glamorizar muito o sucesso, né, e a gente sabe que por trás desse sucesso, além de ter um trabalho absurdo, tem uma porrada de problema, de fracasso, que é, eles, no fim do dia, acho que são os que mais trazem aprendizado a gente, mas acaba não, não vindo a público, né e aí uma coisa que eu queria saber de você assim, o que foi um fracasso marcante seu e, e principalmente como, como e quais aprendizados você extraiu disso assim? tem, tem, tem vários assim, é, eu, eu, eu me considero longe de ser uma
2: pessoa de, de sucesso, ainda estou construindo muitas coisas é, queria escrever bem mais do que, do que eu consigo escrever mas falando especificamente de um fracasso. Ah, eu acho que posso falar. Enfim, esse experimento que eu fiz, side business, desde a da época da Local Web. Não sei se já comentei ou se as pessoas já, já ouviram falar do Contacal, que é um contador de calorias que eu fiz no... enquanto eu estava na Local Web. Que depois virou um livro chamado Guia da Startup. Estava lá na, na, na Local Web. Era, enfim, o começo desses conceitos de Lean Startup, de, de MVP e assim por diante. Né? e enfim, lá na local é que a gente usava esses, esses conceitos, né? E obviamente os produtos que a gente fazia lá uh, já nasciam logo de cara com, puxa, tinha 200, 300 mil clientes ali à disposição para a gente lançar lá os produtos e, e testar. Eu queria testar um produto que fosse B2C, não B2B, fazer o um produto do zero, né? Então, enfim, comecei a botar os conceitos do, do Lean Startup ali para criar um, um produto, enfim fiz alguns testes, acabei chegando num produto chamado Contacal, que era um contador de calorias, que ele tinha um twist, além de registrar as suas calorias ali e, e ele te informar o total de calorias consumidas, ele informava a qualidade das calorias consumidas. É, a, e aí ele informava isso através de um código de cores. Verde, calorias boas, amarelas calorias mais ou menos e vermelhas calorias ruins. Né? Enfim, lancei é, mas sempre toquei ele ali de lado com o meu dia a dia da, da local LocalWeb e obviamente que ele nunca, nunca cresceu, sempre andou de lado, acho que até hoje ele está andando de lado, tem sei lá, uns 40, 50 clientes é, não rende muita coisa, mas é algo que eu gostaria que tivesse dado um pouquinho mais certo do que, do que ele deu talvez transformado numa empresa mas esse é um, um exemplo
1: mas por que, que você acha que não deu certo? E, e o que, que você tira de aprendizado disso que você faria diferente hoje? Você acha que é o lance de estar tá tocando em paralelo com as outras coisas?
2: Acho que priorização mesmo, viu? Acho que priorização. Estava é, tocando em paralelo com outras coisas. É, hoje mesmo estava vendo uma, uma palestra da, da Elisa Volpato, ela contando do tester não sei se vocês viram, também é uma, é uma história bem interessante. O tester é uma, uma, um sistema de teste de usabilidade que a Elisa Volpato criou, né? um produto super bacana, mas que eles acabaram montando uma empresa em cima disso, mas que acabou também não dando certo. Ela elencou os motivos que acabou não dando certo. Mas uma das coisas que ela comentou ali é que ele só virou uma empresa de fato quando eles abandonaram ela e a... E a e o esposo dela, abandonaram os day jobs e dedicaram 100% do tempo ao ao tester, à né? startup deles. né. Então, acho que foi isso. Acho que foi o fato de eu nunca ter dedicado 100% do meu tempo ao ao, ao ContraCal.
1: Entendi. E assim, eu sei que você faz mentoria. Inclusive, eu já, uhum. já tive a oportunidade de fazer mentoria com você quando a gente estava construindo o um time de produto na MaxMilhas. E você conversa com muitas empresas que ainda estão desenvolvendo essa área, que ainda estão num, num grau de maturidade menor quando se trata de gestão de produto. O que, que você vê de erros mais comuns assim, e qual que é a sua sugestão para acelerar esse processo de aprendizado? Né? Porque fazer produto não é algo trivial, envolve muitas áreas, muitas pessoas com perfis distintos. Então, assim, quais costumam ser os, os erros mais comuns e como você acredita que dá para superar eles de uma forma mais acelerada,
2: assim. É, eu acho que o, o, o erro mais comum eu acho que é a falta de velocidade. Ficar muito preso à hipótese, muito preso, a, ah, eu acho que o caminho é esse, ah, eu acho que o caminho é aquele, e muito para você pode ir muito para aquele... Não, acho que o caminho é esse, o caminho é aquele... Ah, legal, então vamos fazer, vai lá, faz, gasta dois, três meses, vê que o caminho não é aquele. Aí tem o outro lado da, da, da moeda, que é... Ah, não, precisamos fazer pesquisa, então vamos fazer pesquisa. Aí gasta, sei lá, um tempão fazendo pesquisa e não chega a lugar nenhum também. Eu
1: é meio que é... ali a coisa por um isso, tempo fica é
2: patinando... Isso, fica patinando... isso. Eu acho, que, assim, eu acho que o principal erro é falta de velocidade de colocar o produto na frente do, do, do usuário, do cliente, o quanto antes. Nem que seja um produto super meia-boca, que seja para testar a hipótese, mas tenta colocar o produto o mais rápido possível na frente do teu usuário. Pra... Porque esse é o momento da verdade, né? Enquanto você não colocar na frente de um usuário e, e tiver feedback real, você não vai estar tá sabendo... né? para que serve o produto, se, se realmente vale alguma coisa, se, se tem um caminho a seguir ou não. É, até um, um, um exemplo interessante ali no, no próprio Contacal, é, puxa, tinha lá é, um monte de feedback assim que eu lancei, puxa, precisava ter contar a caloria do, dos esportes que a gente faz, das atividades físicas, isso é super importante e tal, não sei o quê. E aí fui lá eu atrás de implementar isso, deu um mega trabalho, só que isso não adiantou em absolutamente nada para o crescimento do produto. É, o que eu precisava ter implementado era uma maneira de receber algum tipo de, de dinheiro ali. Né? Então, é, enquanto você não implementar o produto, botar na frente do usuário, ouvir o feedback e, né, e setar a sua direção, não tem jeito, você não, não vai estar no caminho errado.
0: O Joaquim é legal porque é um negócio que todo mundo sabe o que tem que fazer, está escrito em absolutamente todos os livros de gestão de produto do mundo e ainda assim a gente continua caindo nessa cilada, né? seja por questões emocionais, a gente está empolgado com o produto, ou seja, porque a gente não viu mesmo algum ângulo ali, mas é, eu acho que é, é muito comum ouvir isso de todo mundo que trabalha com produto, né? e de sempre voltar para essa essência do, do negócio. né?
2: É, é não tem como, isso é... Como você falou, é a essência mesmo. É colocar o produto na frente do cliente, ver se de fato está resolvendo um problema do cliente é, e não esquecer dos seus objetivos com aquele produto também. Né? É, não basta só resolver o problema do cliente se ele não está resolvendo o problema da tua empresa também. Né?
1: Joca, para encerrar aqui, eu queria que você desse três indicações ou de livro, de curso, de vídeo, enfim... Três indicações para quem quiser aprender mais sobre o produto e pensando muito nessa orientação mais ampla, assim, de, de sucesso do negócio. O que, que você é, recomenda legal. aí para
2: o pessoal? Legal. É, eu não vou falar do, do, do Inspired, né? Que todo mundo já Inspired, sabe. Gente, é, é,
1: né? é. é a bíblia aí para quem, é. quem quer aprender um pouco mais sobre, sobre gestão de produto.
2: O Marty Keegan. Tem, oh. tem o meu livro também, né, obviamente, Sim. né, fazendo o meu jabá. <risos> é, é isso aí, pode fazer o é... jabá. Você
1: pensa é. em fazer uma... você lançou uma segunda edição do livro, não lançou, Joca?
2: Lancei, lancei em inglês e estou fazendo ela agora em português, a terceira edição, é. na verdade.
1: Você pensa Já em escrever falou... outro livro sobre o tema, como que
2: Tem, tem um que, na verdade, eu queria ter escrito em 2019, mas não consegui. Que seria sobre liderança de times de desenvolvimento de produto.
1: Nossa, acho que tem é muito, muito pouco
2: livro. É. Pode escrever, pode escrever. Pode escrever que a gente, a gente
1: compra, você avisa a gente, a gente <risos> fala aqui no podcast.
2: Legal, obrigado, que acho que seria bem útil. É, mas aí falando de livros, é, livros ou cursos, você ah, tem um curso lá da
1: PM3, né? Que é bem legal.
2: Isso, que é um curso bacana. É, tenho ouvido pelo menos o pessoal falando super bem dele. Tem pessoas incríveis ali no curso, acho que vale, vale a pena como, como curso. É, tem um, um curso que eu fiz no, no MIT, ele é, é, é meio caro assim, mas eu acho ele muito bacana. Acho que tem inclusive um livro sobre o tema que é, fala sobre plataformas o conceito das plataformas. É, a plataforma como 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 uma forma de você ter uma visão de produto, né? É, só para E tem um muito pouco. a ver
1: com o que você está construindo agora no né, GymPass, né?
2: Exatamente. Como eu estou construindo agora no GymPass, como o GymPass pode ser visto? Né, ele é uma plataforma de três pontas que conecta as academias com o RH das empresas e com seus usuários, mas você pode ver vários outros business com plataforma, né? Então, por exemplo, o Max Milhas você consegue ver como uma plataforma que conecta quem tem milhas para vender com quem é, quer comprar milhas, com quem quer viajar né? através das milhas. Ou a Conta Azul, você pode ver ele como uma plataforma que conecta o dono do pequeno negócio ao seu contador e a todas as ferramentas que eles precisam para conectar o seu negócio. E a dinâmica da plataforma tem várias coisas bem interessantes, como efeito de rede, né, quanto mais de um lado tem, melhor que é para o outro lado, e assim por diante. Então, é, é um curso do MIT, que tem inclusive um livro a respeito, é o que, que eu recomendo bastante, estudar o conceito de, de plataforma.
1: Maravilha. E tem algum que seja assim, de, de acesso até mais fácil? Algum artigo, por exemplo? Ou...
2: Tem um que chama The Business of Platforms. Strategy in the Age of Digital Competition, Innovation and Power. Aí fala de Uber, Airbnb, fala de todas as plataformas. Facebook. Facebook, por exemplo, é uma plataforma que pode ser vista como uma plataforma de um lado só, né? Porque tem os usuários ali. Ou uma plataforma de múltiplos lados, que você tem os anunciantes do lado e tem os usuários do outro, né? Airbnb é uma plataforma Booking, né? Booking.com é uma plataforma
1: Excelente,
2: Joca
0: Super obrigada pela gente. É bacana, imagina Joaca, muitíssimo obrigado Putz, foi um papo incrível Eu e a Thay, é, a gente Gastou bastante tempo né, Antes discutindo Como aproveitar ao máximo aqui Esse nosso papo com você é, e acho que a gente conseguiu chegar em pontos assim, né, chegar em perguntas menos óbvias, chegar em, em, em assuntos que as pessoas têm muita dúvida. Bom, Joca, muitíssimo obrigado é, pela sua disponibilidade, por tudo que você compartilhou com a gente e, pessoal, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Ei, antes de ir, quer saber como continuar em contato com a gente? Basta seguir arroba e @gabrielsemineiro no Instagram. No nosso site, você pode conferir todos os episódios, links e parceiros. Acesse deepgrowth.com.br E durante essa primeira temporada, você ainda ganha prêmios ao indicar o Deep Growth para seus amigos. De acesso a conteúdos exclusivos até participar da nossa mentoria premium de graça. Corre lá!